0: Esto es Legalidad en Binario. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a entrar en un nuevo tema que abarca lo que es la privacidad del Internet. ¿Qué vamos a abordar con esto? Vamos a abordar qué es el Internet, qué es la privacidad en el Internet, qué son las cookies, cuáles son los protocolos de seguridad a seguir, los consejos, las recomendaciones que tenemos para darles. Por empezar, la privacidad del internet se entiende como el control que ejerce un usuario sobre su información, que además circula por internet, para limitar la cantidad de personas autorizadas a obtenerla. Cuando hablamos de información hacemos referencia a un nombre, un DNI, un teléfono, un domicilio, etc. Hasta incluso también, las particularidades del internet también hacen que la privacidad se refiere a imágenes, videos, correo electrónico, geolocalización, historial de navegación, IP, cualquier otro dato que permita la identificación de un usuario en la red. Entonces, ¿por qué es tan importante esto y qué es básicamente el Internet? El Internet es una herramienta que permite, además de otras cosas, la interacción entre dos o más personas. Dicha característica la hemos reflejada en sitios como Facebook. Twitter, que son redes sociales en donde los niños y las personas en general suelen compartir públicamente los sentimientos, noticias, fotografías, videos, opiniones, etc. Si bien esto forma parte de la interacción social normal que se da en la actualidad, es necesario considerar que Internet es un lugar abierto al mundo. Por lo tanto, cualquier acción que se haga puede tener impacto global y permanente. Por ejemplo, alguna publicación de la cual una persona pueda arrepentirse, como una fotografía u opinión, no solo podrá ser vista por millones de usuarios, sino que también será práctima, prácticamente imposible de poder borrarla. Vos la podés borrar, pero en la red siempre va a quedar. También puede resultar peligroso publicar datos que puedan identificar a una persona como dirección, teléfono, lugar de estudio, trabajo, días de vacaciones, etc. Esto puede resultar todavía más complicado si se posee una gran lista de amigos que no son conocidos personalmente por lo que se ha mencionado, es de suma importancia que antes de publicar algo cada persona piense un poco las consecuencias que se puede conllevar a divulgar información sensible en sitios públicos y los cuales no siempre uno tiene control directo. Entonces, hay una institución latinoamericana que muestra una serie de estadísticas que por ejemplo el 57,8% de la gente publica números de, teléfono, de teléfonos en sitios como redes sociales. Después está más del 30% de mención a su lugar y horario de trabajo, 22,2% son las personas que comparten información de las casas y el 20% restante son los que brindan fecha y lugar de dónde están pasando las vacaciones actualmente. Bien, una serie de recomendaciones a seguir, claramente, es, por, es empezando por configurar adecuadamente los perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter, Linkedin. Son algunos ejemplos de redes sociales que permiten controlar quiénes podrán acceder a la información, como pública del usuario. En este sentido, es recomendable tener a contacto solo personas conocidas, que de este modo va a ser posible limitar adecuadamente el número de personas con acceso a tus datos confidenciales. Por ejemplo, Facebook permite activar una opción para impedir que alguien etiquete en una foto a un usuario, sin el consentimiento previo. Y bueno, y después está la guía de seguridad en las redes sociales que contienen más información sobre la privacidad en este tipo de sitios. Otra recomendación es concientizar a los menores sobre los peligros y el alcance del Internet. Es importante que tanto los padres como los niños se mantengan informados sobre los peligros que existen al momento de utilizar este. Entonces, mantener un diálogo abierto entre padres e hijos, una conversación libre y fluida, Contribuye a que los niños sientan mayor confianza necesaria para recurrir a un adulto en caso de ser necesario. Y bueno, después están las recomendaciones típicas que son instalar los programas de control parental, que son tipos de aplicaciones que permiten filtrar sitios y contenidos potencialmente peligrosos para los menores de edad. Y eh, sin duda instalar un antivirus con el objetivo de proteger la computadora de códigos maliciosos y ciberdelitos. Entonces, lo que cabe aclarar es que por más seguro que te sientas con Instagram, por más, por más privada que sea tu cuenta, por más que vos quieras, siempre van a haber formas de vulnerar tu privacidad y exponerte al dominio público. Entonces, nunca vos vas a saber realmente quién tiene acceso a tus fotos, quién puede guardarlas o verlas. Entonces, las ventajas ya se las mencioné. Decidir quiénes ven nuestro perfil, qué fotos podemos publicar, cuáles podemos bloquear etcétera. Pero las desventajas, lo más importante que hay que entender, es que el internet es una red inmensa, entonces circula una gran cantidad ingente de datos, por lo tanto tratar de controlar todo este flujo de información no es un objetivo realista claramente, entonces es como poner puertas a un campo, no tiene sentido. Otro, otra gran desventaja es que entra en conflicto los intereses de las grandes empresas con corporaciones. Muchas de estas compañías tienen un enorme poder y prefieren hacer frente al pago de multas antes que hacer caso a las normas sobre la privacidad que dictan los gobiernos. Un claro ejemplo que pasó hace un par de meses fue que Facebook vende, vendió base de datos para hacer campañas políticas. Otra desventaja es que existe todavía mucha gente que no comprende la importancia de proteger la información digital. Muchas personas siguen aceptando términos y condiciones de uso sin leerlas. Los problemas y riesgos ya lo sabemos. Los, los problemas son básicamente el robo de datos personales, correo electrónico, datos bancarios, ubicación geográfica, fotografías y videos. Y después, hablando más en términos y prácticas concretas, estos serían algunos de los principales riesgos de la privacidad digital phishing, que es un método de abuso informático que consiste en conseguir una información confidencial de manera fraudulenta, para suplantar la identidad de un usuario. Después está el famoso spam, que se define como la recepción masiva de los correos electrónicos no deseados. Después están los virus, los troyanos, que son programas que cuelan en el ordenador del usuario para llevar a cabo acciones no solicitadas, robo de información, borrado de datos, etc. Y después, sin duda, está el ciberacoso o ciberbullying, que consiste en el uso de internet o las redes sociales para amenazar, acosar o chantajear a una persona. Ahora muy bien, vamos a hablar un poco de términos como qué es la política de la privacidad. La política de la pri privacidad es el texto legal que informa al usuario sobre la forma en la que se van a tratar sus datos personales. Entonces debe ser colocada en un apartado específico y claramente visible en la web. En la política de privacidad se debe informar sobre la identidad del responsable del tratamiento, la información del usuario que se va a recabar, la finalidad con la que se va a recabar dicha información, el periodo durante el cual los datos del usuario se van a mantener en bases de datos y si los datos del usuario se van a ceder a terceros. Bien, Otra política que conocemos, muy conocida, es la política de las cookies. ¿Qué son las cookies? Las cookies son archivos que se instalan en el navegador del usuario. Para conocer su historial de navegación. Se suele utilizar en marketing para ofrecer contenidos, productos o servicios relacionados con los intereses del usuario. Para poder colocar una cookie en el navegador del usuario es necesario haber obtenido consentimiento expreso, es decir, que ya no sirve el consentimiento táctico o por emisión, sino que este debe ser efectivo, voluntario en equívoco. Y después están los avisos legales que son textos se deben incluir en la web, siempre y cuando se trate de páginas corporativas, webs o blogs que tengan publicidad, tiendas online, portales que ofrezcan prestación de algún tipo de servicio. Ahora bien, de manera general podríamos decir que existen cuatro leyes que se encargan de marcar distintas figuras delictivas. Estos son la ley de protección de datos personales, la ley de propiedad intelectual, la ley de los delitos informáticos y la ley de grooming. La que más quiero resaltar y la más importante para ir cerrando el audio es eh, la Ley de Protección de Datos Personales, esta se caracteriza por definir principios generales relativos a la protección de datos, esto abarca desde derechos de los titulares hasta las figuras de usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. El control, las sanciones, la acción de protección de los datos personales e inclusive el spam están vinculados a esta ley. Esto fue todo, espero que les haya gustado e interesado y nos vemos en el próximo bloque.